0: Quero abrir com os amados, é Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus 6, versículo 10, é o finalzinho da oração, quando pediram para... Jesus estava dizendo, quando orardes, vocês orem assim, e no final ali quando ele está ensinando a orar, ele é, termina dizendo, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Hoje, o senhor colocou no meu coração de falar sobre, venha o teu reino. Ah, os irmãos... Concorda comigo? Querem que o reino de Deus venha? Venha o teu reino. Venha o teu reino. É, se nós formos observar no, nos evangelhos qual era o, o tema principal do... quando Jesus falava, quando ele pregava, quando ele ensinava, é, a gente vai descobrir que o tema que ele repete muitas vezes é o reino de Deus. Às vezes usa a palavra também reino dos céus. Reino dos céus, porque parece que lá nos céus é que está o trono desse reino, né? Mas o reino de Deus não é só os céus, vai em todos os lugares. Interessante que hoje nós temos um tema nosso aqui muito... É que a gente acha é, é, é muito importante, e que a gente fala sobre o propósito eterno de Deus. Mas interessante que esse propósito eterno de Deus veio como uma revelação depois para Paulo, o apóstolo. Mas Jesus, gente que ele não menciona nenhuma vez o propósito de Deus. Mas por que o reino de Deus... É, 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 está dentro do propósito de Deus O reino de Deus é o propósito de Deus É o, podemos dizer assim, o reino dele Ele, quando ele começou a pregar A gente vê ali em Marcos, né, capítulo 1, versículo 14 Ele começou a pregar, e a sua pregação já Ele entrou no no tema principal dele, Marcos 1, 14 e 15, diz assim, depois que João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Então Jesus pregava as boas novas de Deus. E qual que era as boas novas de Deus que Jesus pregava? Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Essa era a palavra do Senhor. Queridos, uh, nós não temos assim uma religiãozinha. Nós temos um reino. Um reino inabalável, o reino do nosso Deus. Um reino que tem súditos, que tem uh, os que participam naquele reino e também tem um rei. Agora mesmo tivemos a oportunidade, né? Rita, eu, Marco, é... Aisha, o João e a Marta também estávamos lá num país onde tem rei e rainha, né? lá na Suécia. Noruega também ainda tem algumas monarquias aí ah, e, e parece que hoje tem poucos reis que mandam né mas é uma assim um eles rep, re, tem uma representação de um reino mas na verdade quem manda são os primeiros ministros o parlamento mas mas a gente fica meio impressionado com o reino né pouco, pouco tempo teve o casamento aí de uma de um príncipe e uma princesa da Inglaterra, e todo mundo estava lá de olho, é, parece que nos chama a atenção essa história de reino. Mas, na verdade, para nós deveria chamar a atenção mesmo, porque nós também fazemos parte de um reino. E um reino muito superior ao reino da Suécia, da Noruega, da Inglaterra ou qualquer outro reino. É o reino do nosso Deus. E, e esse querido Deus e esse querido Jesus, ele nos quer fazer participantes do seu reino. Eu queria ler com vocês aqui, é, Lucas 12, 31. Lucas 12, 31 diz assim. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. E no 32 diz... Não tem mais, só pequenino rebanho. Parece que ele está falando para nós hoje aqui, né? Um grupinho bem pequeno, né? Um pequeno rebanho. E Jesus está dizendo para nós hoje assim, não tem mais, ó pequenino rebanho. O Senhor. O Pai. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos... O seu reino Não tem mais Não tem mais E, e, e para não ficar só nessa parte Vamos completar o que ele continua dizendo né? Diz, Vendei os vossos bens Dai esmola Fazei para vós outros bolsas Que não se desgastem Tesouro inextinguível Nos céus Onde não chega o ladrão Nem a traça consome Porque onde está o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração. O Senhor quer nos dar o seu reino. Não temas. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, não, não coloque o teu coração aqui. né? Não coloque aqui nas coisas onde o ladrão rouba, onde a traça come, a ferrugem consome. Mas porque onde está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Coloque o teu coração no reino de Deus. Mas o Senhor... Se agradou em dar seu reino a vós. O, o reino de Deus é um reino eterno. Eterno. Outro dia eu, eu ouvi alguém dizendo assim, que não concorda muito quando fala em eternidade passada, ou eternidade futura, e diz que a eternidade não tem, não tem começo, meio e fim. Mas para nós que vivemos aqui, tivemos um começo, né? nós não conseguimos pensar em termos que não tenha um, uma coisa passada ou uma coisa futura. Então nós, é, mesmo sabendo que a eternidade é algo que não dá para medir assim no tempo, né, um relógio, mas nós sabemos que tem alguma coisa nessa eternidade que nós não sabemos explicar bem o que é, tem alguma coisa que já aconteceu, é ou não é? Então para nós é passado Na nossa maneira de entender É passado E tem alguma coisa que ainda vai acontecer Então para nós é futuro Tudo isso está dentro da eternidade Mas para nós é futuro E podemos dizer que entre esse passado E esse futuro Tem também hoje Que está aqui né? Que é o presente Então para nós Nós ainda não conseguimos pensar em ter uma revelação assim do que é não ter passado, não ter presente não ter futuro. Porque nós tivemos um começo. Então, nós podemos dizer também, dentro desse sentido, que houve um reino, o reino de Deus, no aspecto passado, o um reino de Deus no aspecto presente e o um reino de Deus no aspecto futuro. Então, o reino é, de Deus no passado quando começou? nós não sabemos né? quando começou quando é, aí nesse sentido realmente temos que dizer não, por exemplo o fundador desse reino é Deus né? o reino é de Deus então quando que Deus começou não sabemos, Deus não tem começo né? não tem fim, não tem meio então o reino de Deus é eterno, um passado eterno. Mas dentro dessa eternidade de Deus, ele começou a criar algumas coisas. E, e para nós a criação é partir aqui da terra, né? Mas não, antes de, de nós aqui teve outra criação. Que outra criação isso? que os irmãos tá falando alguma heresia aí, né? Não, mas antes antes de nos criar, ele criou os anjos. Não é? Existiam já os anjos, então os anjos nos antecederam e lá já estavam os anjos fazendo parte do reino de Deus. Seres criados, mas na presença de Deus. Aí nós sabemos que naquele tempo que não podemos precisar, um anjo, querubim da guarda, tinha uma função lá no reino de Deus, querubim da guarda. Nós sabemos que ele se rebelou é, Houve vários anjos que seguiram a ele E o, o Senhor Deus teve que mandar derrubar ele lá do, da presença de Deus Porque agora ele se tornou inimigo de Deus E aí começou a existir um... um não vamos chamar de reino porque esse, na Bíblia fala como império Império das trevas. Então começou a haver um, um reino aí concorrente que chama Império das trevas. E nós lemos lá em Colossenses 1.13, diz que ele nos libertou do Império das trevas. Todos nós, isso que é interessante, nós já não, não nascemos todos no reino de Deus. Nós nascemos no Império das trevas. E para sair do reino das trevas... Do império das trevas... Você tem que nascer de novo... Nascer no reino... Para fazer parte do reino de Deus... Mas... Aí... Aquele anjo querubim caído... Começou todo esse... Esse... Esse império das trevas... Depois nós... Vamos, sabemos da criação do homem... Sabemos toda a história, sabemos que dentro desse reino é, de Deus teve um momento que Deus escolheu um homem chamado Abraão e disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chamou Abraão, ele estava pensando no seu reino, ele falou, eu preciso de um homem que vai ser a linhagem do meu reino, me chamou Abraão, de Abraão veio Isaque, Jacó, Jacó, veio seus doze filhos, dentro de seus filhos tinha um que chamava Judá, e do filho de Judá veio o rei Jesus, e todos aqueles reis de Israel, e todo Israel, eles representavam esse reino de Deus aqui na terra. E o Senhor queria que, através de Abraão, todas as nações viessem a conhecer ao Senhor e fazer parte do reino. Mas, nós sabemos que nem todos é, ouviram, deram ouvidos a Israel como testemunho. E principalmente que Israel também não era muito bom testemunho, não é? Israel é, não, foi, não foi muito bom testemunho de Deus para as nações. A Bíblia, quando fala agora dos homens aqui na Terra, ele divide em três é, tipos. É Israel, a igreja e os gentios. Israel, uma nação que veio de Abraão e da qual nasceu o Senhor Jesus. E veio o endurecimento a Israel para que, através desse endurecimento de Israel o evangelho fosse chegasse a todas as nações, a todos os gentios. Mas quando começou esse tempo dos gentios? Porque é interessante que em Lucas 21, 24, Lucas 21, 24, diz, falando ali sobre uh, um tempo de perseguição, um tempo de de cativeiro, e no final da metade do versículo 24 para frente, Lucas 21, metade para frente, 24, diz, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Tempos dos gentios. Então lembra que a Bíblia fala de igreja, fala de Israel e fala dos gentios. Então os gentios são todos aqueles que não são os judeus, são gentios. É... Quando começou o tempo dos gentios? O tempo dos gentios começou assim a, a ser bem definido quando Nabucodonosor, lá da Babilônia, teve um sonho sobre uma estátua. Você lembra daquela, daquele sonho? Ele disse que sonhou... E depois ele não conseguia entender o sonho, chamou os sábios, os magos, ninguém conseguia interpretar o sonho. Até que o Senhor levou para ele é, Daniel e Daniel trouxe a interpretação do sonho. E disse, o teu sonho, ó rei, é uma grande estátua e essa estátua tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata Ventre e quadris de bronze E pernas de, de, de ferro E lá nos pés Nos pés havia uma misturazinha lá de ferro com barro é, E depois que ele, ele falou desse, dessa estátua Daniel deu a interpretação disse: que esse, essa estátua representa As nações Cabeça de ouro Começa com o antigo Nabucodonosor, o reino da Babilônia. A Babilônia, naquele tempo, dominava é, as nações daquela época. Ele era o reino mais forte. Então, cabeça de ouro. Falou: Mas depois de ti, virá um outro reino mais fraco que o teu, que vai ser de prata. Os braços e peito de prata. Que era os medos persas. Os medos persas foram que derrotaram o reino da Babilônia e tomaram conta da história. Isso é fatos históricos acontecidos. Depois desse, desse peito e braços de prata, virá outro reino de bronze. E esse outro reino eram os gregos. Houve o um tempo que então o domínio foi o domínio do império grego. E depois as pernas de ferro Seria, então, o outro império que seguiria foi o Império Romano. O Império Romano foi quando Jesus nasceu. Ele nasceu nesse período desse, desse, desses pernas de ferro. E essa estátua ainda, meus amados, ela ainda está ainda mais ou menos de pé, né? Digamos. Porque agora nós estamos naquela parte que é os pés e os dedos com a mistura de barro e ferro. Não é muito sólido, né? Nossos, os impérios gentílicos hoje não é muito sólido. Nós vemos nas nações, essa falta de firmeza na política, na economia, e toda essa agitação que nós estamos vendo agora é porque é um reino de ferro com barro. Mas também nesse sonho Nabucodonosor, disse que ele viu uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e que desceu como se descesse uma, uma grande pedra, como se descesse de uma montanha e vem rolando a montanha abaixo e bateu contra aquela estátua e esmigalhou aquela estátua. E essa estátua foi é, destruída e aquela pedra foi que agora passou a encher a terra. Podemos ler essa parte final de Daniel, capítulo 2, versículo 44, 45, que fala desta pedra. Quem é a pedra? Jesus é a pedra. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra, pedra de esquina, pedra angular. Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45, diz assim. Mas nos dias destes reis, que reis? Depois, se você quiser ler em casa o capítulo 2, Daniel, você vai ver a descrição desta estátua. Nos dias destes reis, destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Aleluia! Este é o reino de Deus, o qual o Senhor disse, o Senhor agradou dar este reino para vocês, pequenino rebanho. Este reino não passará a outro povo e desmissará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a interpretação. Então, o reino do nosso Deus é eterno, depois entrou os reinos deste mundo, né? Essa estátua é os reinos deste mundo. Lá em Apocalipse fala, os reinos deste mundo, se é, nós cantamos, né? Se apagam ante ti. A glória desta terra nada é. Né? Os reinos deste mundo isso passou, né? Diz que houve um momento de júbilo, se os reinos deste mundo passou. A pedra já veio. Jesus. Ela já bateu sobre a estátua. Mas é como que a estátua está caindo em câmara lenta, né? <risos> Ela está ainda assim caindo em câmara lenta. Mas essa estátua vai ser esmiuçada por essa pedra. Mas Jesus já veio. E aí o que ele veio fazer? Ele veio estabelecer não aquele reino das, da estátua. Ele vai estabelecer um outro reino, um reino que não será abalado, um reino que não vai acabar, um reino eterno, e é este reino que nós somos convidados a participar, nós não somos convidados a participar de uma religião chamada religião cristã, nós somos chamados a participar de um reino. O reino de Deus. E nós aqui, que somos aqui? Embaixadores do reino de Deus. Querido, a tua posição é mais importante de qualquer outra posição na terra. Você é embaixador do reino de Deus. Uma vez tinha um missionário, vários anos atrás, trabalhava no Oriente Médio, conhecia bastante a língua árabe e outras línguas lá do Oriente. E, e por ele ter aquele conhecimento e morar muito tempo lá, uma empresa petrolífera naquele tempo, ainda havia muito domínio inglês e americano sobre o petróleo naquela área, convidaram ele estava lá como missionário. Convidou essa empresa convidou ele para trabalhar com eles. E ofereceu um alto salário para ser um executivo. E ele agradeceu. E depois voltaram com uma oferta, o dobro do valor que tinham oferecido. E ele, de novo, agradeceu, mas não aceitou. Finalmente chamaram ele para conversar e ofereceram um absurdo de salário para ele, para ele trabalhar com a empresa. Ele disse, não, não é questão do salário, é, que é questão da, da posição. Eu sou embaixador do reino de Deus. E eu não posso deixar meu serviço, de embaixador, para pegar esse outro cargo. Esse outro cargo é menor. Eu, eu não posso deixar, eu sou chamado para ser embaixador do reino de Deus. Queridos. Não é, não é proibido trabalhar na empresa petrolífera, tá? Não é proibido ter um, um bom salário. Mas em qualquer situação que você estiver, lembra que tua posição mais importante é que você é embaixador do reino de Deus. Não só embaixador, você é filho do reino. Você é filho do dono do reino. que diz O pai agradou dar-vos o seu reino. O reino é do pai. O rei, Jesus, Jesus, o pai colocou Jesus no trono, dizendo, tu és o rei deste reino. E a nós, nós somos príncipes desse reino. Já, já pensou que posição, né? Príncipes e princesas. Todo mundo aqui tem o um título real. Tá? Amém? As irmãs, quando for olhar no espelho lá, tá? Olha assim... Olha o espelho, espelho, você está refletindo uma princesa aí, olha bem, hein? Os homens, os varões aí, olha, eu sou príncipe. Levante a cabeça, ande com a cabeça erguida, você é príncipe do reino de Deus. Princesa do reino de Deus. Aleluia! O reino chegou. É chegado o reino de Deus. De Deus a nós Quando Jesus é, falou em Mateus 12, 28 Ele falou essas palavras Interessante que ele usou uma coisa assim Parece tão simples, né? O 12, 28 Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós coisa tremenda, né? Hoje até não damos muita importância quando aparece um endemoniado, né? A gente sai em nome de Jesus! Aí tem uns teimosos, né? Não sai nada. Mas tem outros que saem. E parece uma coisa tão boba, né? Claro! A gente manda em nome de Jesus e um o diabo vai embora. Mas olha só o que Jesus falou, né? Jesus deu uma importância sobre isso. Ele falou assim, Jesus falou, falou se eu estou expulsando os demônios pelo poder de Deus... Isto quer dizer que o reino de Deus é chegado a vós. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, expulsar demônios não é uma coisa assim de só menos importância. É, isso é uma prova de que o reino de Deus chegou. Porque se o reino de Deus não tivesse chegado e, e, e nós nos metêssemos a expulsar um demônio, que não fosse pelo poder do Espírito Santo Ia acontecer como aqueles filhos de Seva, né? Que foram lá, os filhos de Seva Eram sacerdotes, eles não tinham Jesus Mas viram os apóstolos expulsar os demônios Viram Paulo expulsar o demônio em nome de Jesus Então ele diz, eu quero expulsar os... Aí que chegaram para os demônios Eu quero expulsar vocês em nome de Jesus Usaram o nome de Jesus? Não é uma frase mágica, né? Eu quero expulsar em nome de Jesus que Paulo prega. Que fria que entraram, né? Os demônios, o endemonhado disse que olhou para eles, para os sete. Diz assim, olha, eu conheço bem Jesus e sei quem é Paulo. Mas e vocês, quem são? E quando falou isso, já partiu para cima deles. Um endemonhado deu uma surra naqueles sete e disse que... a todos feridos e rasgados saíram correndo e fugiram porque o reino de Deus não tinha chegado para eles eles não podiam fazer isso né? expulsaram o demônio usando uma palavra como se fosse um, uma palavra mágica né? tem que estar no reino de Deus para ter o poder sobre o império das trevas o rei chegou a pedra chegou o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus chegou para nós. O rei Jesus veio para implantar o seu reino. Quando Jesus nasceu, o anjo disse, nasceu o filho de Davi. Ele é o filho de Davi. Ele reinará. O seu governo não vai ter fim. Ele veio para reinar. Jesus é o rei prometido. Filho de Davi, descendente de Davi. Filho de Deus, o Messias, o Cristo ungido, ele veio. E quando ele chegou, ele disse, eu vim trazer o reino de Deus a vós. Vim trazer o reino de Deus para vocês. Vim trazer o reino de Deus para mim, para você, para nós. O reino de Deus é chegado. Os apóstolos pregavam o reino de Deus. Quando a gente vê Paulo lá nos últimos versículos de Atos, diz que ele alugou uma casa em Roma, e o que, que ele ficava fazendo lá? Naquela casa alugada, ele estava em prisão domiciliar. Mas mesmo preso, os últimos dois versículos de Atos, diz que por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o quê? pregando o reino de Deus, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Quírios, ao Rei Jesus Cristo. Aleluia! Queridos amados, nós somos chamados, como Paulo, a proclamar, a pregar o reino de Deus. Com intrepidez, sem impedimento algum, ensinar as coisas referentes ao Senhor Jesus. Queridos, nós não podemos chegar assim, olha, para o contato, eu tenho uma coisa para te dizer aqui, eu é, é, tem uma coisa aí, sim, parece uma coisinha tão sem importância, né? Chega com intrepidez, se eu tenho uma boa nova para você. Jesus é o rei, ele tem um reino e ele está convidando você para entrar no reino. O que, que você acha disso? Um reino, se tornar príncipe desse reino com intrepidez é tremendo o que Deus fez para nós, o que Ele nos, onde Ele nos colocou? A mensagem que nós temos é uma mensagem tremenda. Convite para entrar no reino. Como é que você pode entrar no reino? Como é que nós entramos no reino? Nós ouvimos o evangelho, as boas novas. Jesus começou a pregar o evangelho de que o reino de Deus havia chegado. E o que, que ele pregou? Ele pregou, arrependemos vos Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós precisamos, o rei chegou. O cordeiro de Deus chegou. Ele, o, o rei interessante, o rei Jesus, que é representado como o leão da tribo de Judá. Mas esse rei Jesus, antes de, de assumir essa, essa figura do leão, ele tinha que passar pela figura do cordeiro. O rei, Primeiro ia ser o Cordeiro, ia ser oferecido em sacrifício em nosso lugar. E através do sacrifício do rei Cordeiro, nós podemos ser salvos pela fé. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. E quando nos arrependemos, e nós cremos, e nós somos batizados, então nós morremos. É aí que está o batismo. O batismo é quando eu morro, para onde? Para o império das trevas. Nós todos estamos no Império das Trevas, eu preciso morrer, só tem um jeito de sair do Império das Trevas, é morrendo. Cristo morreu em nosso lugar. Mas agora eu preciso morrer com Ele. Quando eu morro com Ele, aí eu sou batizado, sepultado ali, pronto. E para entrar no reino de Deus, só tem um jeito de entrar no reino de Deus. É nascer lá. Lá não pode, você não pode é, se naturalizar lá. Você não pode, ó, oh, eu sou um cidadão do império das trevas, mas agora eu, eu quero vir para cá e quero me naturalizar. Não, não pode. Aqui para ser do reino de Deus tem que nascer aqui. E como que é isso? Para nascer aqui tu tem que morrer lá e nascer aqui. E como que eu faço isso? Cristo já fez. Quando você Entra em Cristo. Quando Cristo entra em você, a morte dele se torna a tua morte. Você morre para o império das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. E você recebe o dom do Espírito Santo. E aí você tem autoridade para expulsar demônios. Tem autoridade. Porque o reino de Deus é chegado. Chegou na sua vida. Aleluia. E agora você é do reino de Deus. Agora você é um cidadão do reino dos céus. E nossa, a, nós já estamos no reino, mas ainda vamos chegar no reino também, a, a, o reino futuro que eu vou falar. É, eu vi uma história, uma vez que um missionário chegou de viagem de algum lugar, não sei se da Índia ou da África, chegou num navio, já alguns anos atrás, aquelas viagens todas de navio. E quando ele chegou, disse que viu toda aquela. As pessoas, os passageiros descendo e as pessoas recebendo, e geralmente as famílias vão receber, né? E abraços e tudo. E, e era aquela festa aqui, festa ali. E ele olhou para um lado, olhou para o outro. Ele chegou sozinho, não tinha ninguém esperando por ele. Ele falou: Senhor, não tem ninguém esperando por mim. Mas disse que dentro do coração dele escutou uma voz dizendo: Você ainda não chegou em casa. Eles estavam chegando em casa, mas você ainda não chegou em casa. Tem um reino ainda, o um aspecto futuro, que ainda nós vamos desfrutar. Vamos chegar lá. Há um aspecto também do, do reino assim, fora de nós. O um reino que, onde tem um trono, o rei, onde tem... Os súditos, onde tem todas as coisas que contêm o um reino. O reino de Deus é extenso. O reino de Deus inclui todos os que moram no céu. Lá pertence ao reino de Deus. O reino dos céus está dentro do reino de Deus. Todo o universo, todo... a ah, o homem não consegue chegar no limite do universo. Nenhum telescópio consegue chegar. Tudo isso foi criado por Deus. Faz parte do reino de Deus. Dentro desse universo enorme está a terra. Estão os homens. Os anjos estão dentro do reino de Deus. Então tem um reino fora. Mas tem um reino também dentro de nós. O reino de Deus está dentro em vós. Quando você recebe o rei. Ele vem morar dentro de você. Então você tem um reino aqui dentro. Tá? O reino de Deus está dentro de você. Então você pertence ao reino. Mas não é uma coisa exterior só. É algo interior. Está dentro de você. O reino de Deus. No aspecto futuro. É a consumação dos séculos. O rei vai voltar. Aquele cântico que já cantamos aí de vez em quando, né? O rei está voltando, o rei está voltando. Olha, há um, uma voz do Espírito Santo no meio da igreja dizendo o rei está voltando. O rei está voltando. Faz pouco, não sei, alguém me contou, alguém ouvi alguém contando de uma irmã que disse, eu, eu tive... Um sonho? Ou, não, eu, eu creio, não. Não, me parece que é um livro que tem, que a pessoa, um conto o testemunho que foi levado ao céu. Já viu algumas experiências assim, né? E o e um resumo do livro é que ele disse, por que, Senhor, que eu vim aqui? Eu, eu trouxe aqui para dizer uma coisa. Eu estou voltando logo. Tá? Amém? É verdade. Ele, e há um, há um testemunho do Espírito na igreja que o Espírito e a noiva dizem, vem, né? vem o teu reino, o rei está voltando. Apocalipse 19, eu queria ler esse aspecto futuro do reino de Deus. Apocalipse 19, versículo 6 em diante. Apocalipse 19, versículo 6, assim, Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro, porque o linho finíssimo são como os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos pés para adorá-lo, ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui João tinha se prostrado diante de um anjo. E o anjo disse, a mim não. Adora a Deus. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. A sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Aleluia! Tudo foi feito por meio dele. Esse é o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu. Montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá. O rei vai reinar com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho da furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o um nome escrito. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. O rei está voltando. Esse Jesus, como o apóstolo Pedro falou, este que vocês mataram. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel é esse Jesus que vocês mataram. Deus o fez Senhor e Cristo, Kyrios, rei dos reis, senhor dos senhores. E ele vai voltar. Aleluia. E uma coisa interessante que muitas vezes a gente pensa que o reino, como fala reino dos céus, então é tudo lá, né? Tudo lá. Mas ele vai voltar e vai reinar aqui pelo menos mil anos Vai ser aqui, o reinado aqui na terra. A gente sempre pensa assim, quando eu morrer, eu vou para o céu. Os anjos, como não morrem, né, Aí ah, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero ir lá para a terra. <risos> lá que vai estar tá bom. <risos> Jesus vai estar lá. A verdade é que é bom onde Jesus está, não é? Jesus vai vir aqui, vai reinar mil anos aqui. Ele vai voltar. Agora, e depois dos mil anos? Bom, aí jogamos o, aí sim, jogamos o calendário fora, né? jogamos o relógio fora. Aí o Rogério não vai usar relógio, nós também não. Que não, vai marmar, não vamos marcar tempo. Nós não estamos mais com, com... Aí o reino de Deus não tem limite. Não tem em todos os lugares. O céu é onde Deus está. E nós vamos ter liberdade de estar na presença do Deus, o Pai Todo-Poderoso, do Rei Jesus. E aí vai começar uma nova etapa... O reino eterno de Deus. Amados, sobre esse tema é muito, tem muito o que dizer. Muitas coisas que diremos em outra casa Mas só concluindo, o que fazer? A palavra de Deus diz, vigiai. Já que está tão próximo. Vigiai, Jesus fala muitas vezes, vigiai em todo o tempo. Porque você não sabe o dia... Nem a hora, vigiar, estar atento, não dormir. Eu quando era fuzileiro naval, eu ficava às vezes de sentinela. E eu sou muito dorminhoco. E às vezes eu dormia, eu estava de sentinela e dormia. Eu dormia em pé, eu dormia sentado num caixote, eu dormia encostado. Chegavam sargentos, que são militares aqui, eu for militar, sabe, né? Sargento da guarda. Passava lá, me pegava dormindo e me tomava meu nome. E depois eu tinha que me apresentar para o comandante e era preso. Estava dormindo. Ainda bem que era só o sargento que estava ali. Mas e se eu estiver dormindo quando Jesus voltar? Aí não vai ser o sargento não, né? Aí, por isso que Jesus diz, vigiai e orai. Fique atento. Lá em Minas, lá tem cada lugar tem umas expressões né? Interessante. Lá em, então, em Minas Gerais, diz que tem uma expressão assim, diz que o, o coelho, quando, quando ele vê que algo está acontecendo, ele fica atento assim, fica, se para sobre as duas patinhas, levanta as orelhas. Eu já vi isso acontecer lá na, na terra da, da, da Rita. é muito coelho e lebre também. Mas é lebre, né mas o coelho também. o, o Fica atento, né? Então, eu acho que lá os mineiros chamam lebre de coelho também. Então, só que eles falam assim, então eles usam uma expressão para vigiar, ficar atento, ele diz, fique coelho. Ele fala assim, irmão, fique coelho. <risos> então, vigiai, fica atento, não durma no seu posto. Vigiar, buscar as coisas lá do alto. Colossenses 3 fala assim, buscai nas coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto onde Cristo está sentado. Se só nós temos um reino, vamos pensar no reino. Pense no reino. Busque em primeiro lugar. Mateus 6, 33 diz, e pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Busque o reino em primeiro lugar. As outras coisas vão ser acrescentadas. Busque a Deus. Busque a comunhão com Deus. Busque andar com Deus, busque o temor de Deus, busque o, o, ouvir o Rei, Jesus, que o Senhor tem para mim? O Senhor é meu Quírio, o Senhor é meu Rei, o que o Senhor tem para mim? Busque isso em primeiro lugar. Ajunte tesouro nos céus, onde a trácia e a ferrugem não corrói. Eu lembro uns anos atrás aqui, um irmão, vários anos atrás, um irmão diz assim: Olha. Eu já aprendi a juntar dinheiro aqui na terra. Agora eu estou querendo aprender a juntar tesouros no céu. Como é que eu faço? Aí o, 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 o irmão pastor que estava falando. Não, eu vou te ajudar. Como que você ajunta tesouro no céu? Né? Temos que juntar tesouro nos céus. Tem aquela história daquela irmã também que chegou lá. No céu, aquelas casas lindas, bonitas. E ela... Quando chegou, diz que o anjo botou ela num carro daquele, levou, foi saindo, saindo, saiu lá nos arrebaldes do céu, não sei se tem isso lá, né? mas na história aqui tem. Chegou num casebrezinho, ela tinha passado num palácio tão bonito, de que... quem era é aquele palácio ali, aquela casa tão bonita? Ah, é da, 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 da fulana. Ah, mas ela era a minha, eu trabalhava lá em casa, e ela já está com essa casa tão bonita. Então eu, a minha deve ser melhor ainda. Quando chegou lá, diz que era um casebrezinho de... Pau a pique, será que tem casinha assim lá no céu? Essa história não está muito boa, né? Mas aí aquela mulher disse que reclamou para o anjo: Mas como é que. Eu, eu, eu tenho só essa casinha aqui? Falou assim: Olha, aqui nós construímos a casa, mas o material vem lá de baixo. O que você mandou foi isso aqui. Olha, a história também assim não está muito boa, mas o senhor diz assim: Ajunte tesouro do céu. Falou ou não falou? Como que é esse negócio de juntar tesouros no céu? Buscando coisas que vai para lá. Eu posso dizer uma coisa para você. Uma pista, hein? Lá não vai pontes, não vai prédios, não vai casa, não vai ouro, não vai prata. Lá já tem prata e ouro, já tem lá de monte. Pedras preciosas, já tem. Daqui não vai. Daqui você pode levar só vidas. Vidas. Gerar vidas. Filhos para ele. Esse que é juntar tesouros nos céus. Diz que... Daniel fala assim: os que muitos conduzirem a Cristo como estrelas brilharão no firmamento. Aleluia. Então pense nos tesouros no céu. Tua vida, teu coração no reino de Deus. Acautelai-vos, diz Lucas. Acautelai-vos para que o vosso coração não seja pego assim, distraído com as preocupações desse mundo. Lá fala de orgias, de outras coisas, mas preocupações desse mundo não deixa as preocupações corriqueiras do dia a dia deixar, desviar teu coração de olhar e esperar a volta do rei Jesus e eu queria ler encerrando o Lucas 21, 28 Lucas 21, 28 fala uma, uma palavra muito interessante Glória a Deus. Deus é bom e o rei está voltando. 21, 28 diz assim. Ora, ao começarem estas coisas a suceder. Que coisas? Essas coisas que ele dá como sinais que antecedem a sua vinda. Jesus diz assim. Exultai. Erguei as vossas cabeças porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia. Aleluia. Amados, a espera do Senhor Jesus tem que ser motivo de exultação, de alegria. Muitas vezes, ao falar de algumas coisas que devem acontecer, que inclui algumas perseguições, alguma tribulação, às vezes a gente fica torcendo para não ser agora, né? porque eu não quero passar por isso. Não, a vida do Senhor Jesus vai ser para exultar, é motivo de alegria. Em Romanos diz assim, Vai alta noite, vem chegando o dia. E já agora a nossa salvação está mais perto do que no princípio quando cremos. Exultai. Exultai. A vossa redenção se aproxima. O rei está voltando. Vamos ficar em pé e vamos cantar, aqui, cantar o rei está voltando? Aleluia. O reino de Deus está próximo. Por isso... Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino. Venha o teu reino aqui e agora na minha vida. Venha o teu reino também no aspecto futuro da volta do rei.
1: Estava olhando o Salmo 24 e Davi anunciou isso. Quando Jesus voltou para a glória depois de ter feito toda a obra aqui. Ele chegou um dia lá, depois de sua morte e sua ressurreição, ele subiu aos céus. E Davi cantou esse cântico bem antes e deixou até escrito. Ele disse assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque entra o rei da glória. O rei da glória precisava entrar primeiro nos céus, agora ele vem, mas ele entrou nos céus, ele é rei nos céus e rei na terra, ele é o grande rei, o rei da glória, levantai ó portas as vossas cabeças, porque o rei agora vai voltar e a nossa grande expectativa é essa, olha está chegando o rei da glória. Vamos escrever um salmo assim Vai chegar o rei da glória Amém? Quero consolar os irmãos com essa palavra De que o rei da glória está chegando Amém? Levantai, ó portas Levantai os olhos, como Ismael disse Levantar os nossos olhos E ver o Senhor voltando Amém? Ele não vem buscar um Ele vem buscar a igreja Todos nós, todos nós. Por isso consolamos-nos uns aos outros e confortamos uns aos outros com essa palavra de que o rei está voltando. Uma boa semana pensando nas coisas lá do alto e na volta do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.